0: Seja bem-vinda a mais um episódio do Jana Cash. Eu sou Jana Rezende e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós devemos reagir quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas não saem como planejado. E como inspiração para a mensagem de hoje eu vou usar o discurso do Elder Uchtdorf, um discurso que eu amo muito. Eu acho que vocês vão lembrar que se chama Um Verão com a tia Vol Rose. Então fica comigo para a gente aprender juntas hoje. O Edward Dorf, ele usa uma parábola para nos ensinar algo muito importante. Como lidar com as coisas que saem fora do nosso controle, com as coisas que nos deixam chateadas, com coisas que não saem como nós planejamos, quando nossa vida toma um rumo indesejado. Como que nós podemos ultrapassar aquela barreira dos sentimentos negativos que nós sentimos, da decepção e da tristeza. E esse discurso é baseado numa parábola, como eu falei, então eu vou ler essa parábola para que vocês possam relembrar. Acredito que vocês lembram. Fala sobre uma menina chamada Eva. A mãe da Eva precisou fazer uma cirurgia muito séria. Então, a Eva tinha 12 anos na época e ela precisava, então, passar todo o verão na casa de uma tia-avó que ela nem conhecia. Essa tia-avó chamava Rose. E Eva, quando soube dessa notícia, ela ficou muito chateada. Ela não queria ir, ela queria ficar junto com a mãe. E ela tinha mil motivos para não querer ficar todo o verão, né? Com essa tia-avó, que era uma senhora, morava sozinha, né? Ela conta aqui que ela tinha vários motivos para não querer ir para lá. Mas a mãe dela foi bem incisiva e disse que sim, ela iria para lá de qualquer forma. Então ela arrumou as malas bem chateada. e... E foi para a casa da tia avó Rose E aí ela começa contando Aí ele começa contando né, o que aconteceu Desde o momento em que Eva colocou os pés na casa da tia Detestou estar ali Tudo era tão velho Cada canto da casa estava cheio de livros antigos Garrafas de cores esquisitas E caixas de plástico transbordando De miçangas, laços e botões A tia avó Rose morava lá sozinha ela nunca se casara. O outro o único morador era um gado cinzento que gostava de encontrar o ponto mais elevado em cada cômodo da casa e ficar lá, espreitando tudo embaixo como um tigre faminto. Até a própria casa parecia solitária. Ficava no interior, onde as casas são distantes umas das outras. Não havia ninguém da mesma idade de Eva no raio de um quilômetro. Isso fez com que Eva também se sentisse solitária. No início, ela não prestou muita atenção na tia avó Rose. Na maior parte do tempo, ela pensava em sua mãe. Às vezes, ficava acordada à noite, orando fervorosamente para que sua mãe ficasse bem. E, embora isso não tenha acontecido de imediato, ela começou a sentir que Deus estava cuidando de sua mãe. Finalmente, ficou sabendo que a operação havia sido um sucesso e, agora, tudo o que lhe restava era suportar a espera do fim daquele verão. Mas, ai, como ela odiava ter de esperar. Com a mente agora mais tranquila devido ao estado da mãe, Eva começou a reparar um pouco mais na tia Valrose. Ela era uma mulher robusta e tudo nela era grande. A voz, o sorriso, a personalidade não era fácil para ela se movimentar, mas estava sempre cantando e rindo enquanto trabalhava. E o som de seu sorriso enchia a casa. Todas as noites, ela se sentava em seu sofá acolchoado, pegava as escrituras e as lia em voz alta. E enquanto ela lia, às vezes fazia comentários como — Oh, ele não deveria ter feito isso, ou o que eu daria para ter estado lá? Ou não é a coisa mais linda que você já ouviu? E todas as noites, quando as duas se ajoelhavam para orar ao lado da cama de Eva, a tia Rose proferia as mais belas orações — Agradecendo a paz celestial pelos pássaros, árvores, pôr do sol, estrelas e pela maravilha de estar viva, para Eva parecia que Rose conhecia Deus como um amigo. Com o passar do tempo, Eva fez uma descoberta surpreendente: a tia Val Rose foi muito provavelmente a pessoa mais feliz que ela já havia conhecido. Como é possível que motivos tinha para ser tão feliz? Nunca se casara, não tivera filhos nem alguém para lhe fazer companhia, a não ser aquele gato assustador. Era muito difícil para ela fazer coisas simples como amarrar os sapatos e subir escadas. Quando ia à cidade, usava chapéus embaraçosamente grandes e extravagantes, mas as pessoas não riam dela. Em vez disso, a rodeavam para conversar com ela. Rose tinha sido professora e era comum seus ex-alunos agora crescidos e com seus próprios filhos pararem para uma conversa. Eles lhe agradeciam por ela ter sido uma boa influência na vida deles. Muitas vezes eles riam, às vezes até choravam. No decorrer do verão, Eva passou cada vez mais tempo com Rose. Elas faziam longas caminhadas. Eva aprendeu a diferença entre pardais e pintacilvos verdes, colheu frutinhas de sabugueiros silvestres e fez geleia de laranja. Aprendre... Aprendeu sobre a bisavó que tinha deixado a terra natal, navegado pelo oceano e atravessado as planícies para estar com os santos. Eva logo fez uma nova descoberta surpreendente. Não apenas a tia a avó Rose era uma das pessoas mais felizes que conhecia, mas ela mesma se sentia mais feliz sempre que estava perto dela. Os dias de verão agora passavam mais rapidamente. Antes que ela se desse conta disso, a tia avó Rose disse que logo seria o momento em que ela iria voltar para casa. Embora estivesse ansiosa por esse momento desde o dia em que chegar à casa da tia avó, ela não tinha mais certeza de como estava se sentindo sobre isso agora. Percebeu? sentiria saudades daquela estranha casa velha com aquele gato sorrateiro e sua amada tia, Vol Rose. Na véspera do dia em que seu pai chegaria para buscá-la, Eva fez a pergunta sobre a qual estivera pensando durante semanas. Tia Rose, por que você é tão feliz? A tia Rose olhou atentamente e em seguida levou-a para ver um quadro que estava pendurado na sala. Foi um presente de um querido amigo talentoso. O que você vê? Perguntou ela. Eva já tinha visto a pintura antes, mas não tinha realmente reparado nela de perto. Havia uma menina com um vestido de pioneira saltitando por um caminho azul reluzente. A grama e as árvores formavam um verde vibrante. Eva disse, é um quadro de uma menina, parece que ela está saltitando. Sim. É uma menina pioneira saltitando com alegria, comentou Tia Rose. Imagino que os pioneiros tiveram dias sombrios e tristes. A vida deles foi muito difícil. Nem consigo imaginar o quanto, mas nessa pintura tudo é brilhante e tão cheio de esperança. A menina tem alegrias nos pés e segue adiante e para o alto. Eva permaneceu em silêncio. Então a tia Valrose prosseguiu dizendo Há coisas que não dão exatamente certo na vida Então qualquer pessoa poderia afundar-se em um poço de pessimismo e em um rio de melancolia No entanto, conheço pessoas que, mesmo quando as coisas não saem como elas esperam Concentram-se nas maravilhas e nos milagres da vida Essas são as pessoas mais felizes que conheço mas você não pode simplesmente girar um botão para deixar de estar triste e ficar feliz, disse Eva. Não, talvez não, sorriu gentilmente, tia Rose. Mas Deus não nos criou para ser tristes, ele nos criou para ter alegria. Então, se confiarmos nele, ele nos ajudará a perceber as coisas boas, brilhantes e cheias de esperança da vida. E sem dúvida o mundo vai se tornar mais brilhante. Não, isso não acontece instantaneamente, mas sinceramente que coisa boa acontece de uma hora para outra. Parece-me que as melhores coisas, como pão caseiro, geleia de laranja, requerem paciência e trabalho. Eu gosto muito dessa parábola. Ela sempre me faz refletir em vários momentos da minha vida, que eu me senti exatamente como a tia Valrose se sentia, chateada, vítima, deprimida, entristecida porque algumas coisas na minha vida não tinham saído como eu havia planejado, e pense na vida de vocês também, se na sua vida já teve momentos assim que todas as suas expectativas foram por água abaixo, que você olha para trás e pensa que você poderia ter feito alguma coisa, poderia ter conquistado algo que ainda não conseguiu e que você se sente ressentida por isso. Sempre que eu paro para pensar, eu lembro de várias ocasiões, várias situações. A última mais intensa foi no ano passado, meu marido havia sido transferido para outra cidade, uma cidade que nós gostaríamos muito de morar, e nós estávamos com as nossas expectativas todas voltadas para esse futuro, né? para esse novo lugar que nós iríamos morar. Então, eu já estava fazendo, é, colocando as coisas em caixa, para se preparar para a mudança, e a gente estava esperando só um, uma aprovação. Meu marido é concursado, então ele precisava só de um detalhe para que a gente pudesse mudar. E em novembro do ano passado, na, na última semana de novembro, acho que foi na última semana, esse, essa última coisa que faltava para que a gente pudesse mudar, aconteceu. Meu marido recebeu autorização. E nós estávamos muito felizes, muito felizes, porque nós já poderíamos mudar agora no início do ano de 2021. E como eu disse, já fazia meses que nós estávamos nos preparando para essa mudança. E naquela mesma semana, no um sábado, o meu marido foi chamado na estaca para uma entrevista com o 70. E naquele dia, ele voltou para casa, e algumas horas depois foi chamado, tanto ele como eu, para que nós pudéssemos voltar até a sede da Estaca. E naquele momento, meu marido recebeu o chamado como presidente da Estaca, na cidade que nós moramos agora, atualmente. Eu lembro que, enquanto eu estava sentado na cadeira, <risos> olhando os 70, nos entrevistando e fazendo chamado, eu só conseguia ver todos os meus planos escorrendo, assim, pelo ralo, sabe? Todas as nossas expectativas, todo esse futuro que nós queríamos tanto, de repente ele não, não ia existir mais. E, e eles nos fizeram uma pergunta, né? Se nós aceitaríamos o chamado que o Senhor tinha pra nós. E... E claro, né? Nós tivemos algumas experiências sobre isso, bem espirituais e nós não hesitamos em falar que sim. E foi um dia, foi um final de semana muito intenso, muito especial e nós temos certeza que, né, que meu marido foi chamado realmente pelo Senhor e que o Senhor quer que a nossa família esteja aqui agora. Só que nos meses que passaram depois, mês de dezembro e janeiro, eu me senti muito triste assim, sabe, muito, eu não sei explicar, não sei se era um tipo de ressentimento, mas eu tava desapontada, eu acho, sabe, mais, mais desapontada do que ressentir. sempre pensando, ai, poderia ser assim, não vai ser mais, agora eu vou ter que ficar aqui, e, e eu gostava muito mais da outra opção do que ficar aqui, né, na cidade que eu moro agora. E eu fiquei só nessa, nessa, nesse momento assim, nesse sentimento, sabe? De tristeza, questionando, ai, ah, poderia ser melhor, eu poderia estar em outro lugar, agora eu tenho que ficar aqui. Eu tava me sentindo exatamente como a tia avó Rose, ela conta que ela tava se sentindo, caminhando pelas ruas empoeiradas da minha vida de cabeça baixa, choramingando. A tia Vau Rose falou um poema para Eva e dizia assim, para sempre é composto de agora, eu não queria que meu para sempre fosse repleto de agoras, melancólicos e assustadores. Não queria viver nas trevas de um abrigo, rangendo os dentes de olhos fechados e ressentida, guardando o amargo fim. A fé proporcionou a esperança que eu precisava para viver com alegria agora. Eu gosto muito disso. Gosto muito da maneira como ela fala que nós temos o poder de escolher. Nós vamos querer viver o agora de forma melancólica ou de forma alegre e feliz, confiando nas promessas de Deus para nós. Como eu contei, depois dessa experiência que nós tivemos com o chamado do meu esposo como presidente de destaque, algumas coisas mudaram, a nossa vida mudou, né nossa perspectiva, e eu lembro que eu me vi sem sem perspectiva por um tempo, sabe, me sentindo <risos> melancólica, só presa aquele sentimento ou pensamento de que ah, ela seria tão bom, ai, poderia estar fazendo isso lá na outra cidade, poderia estar sendo assim, meus filhos poderiam estar em tal escola, <risos> sabe? E eu comecei a ficar presa nesse sentimento que me trouxe muito desalento. E com o tempo eu percebi que aquilo não estava sendo bom para mim, sabe? Que fazia parte de aceitar a vontade do Senhor, aceitar a vontade dEle com alegria e não de forma melancólica. O Senhor ele não exige que a gente aceite a vontade dEle na nossa vida de forma triste, sabe? Ele quer que nós possamos aceitar a vontade dEle com alegria, seja ela qual for tem uma citação que eu amo muito, eu sempre compartilho com vocês, que diz Deus vê o que não vemos e sabe o que não sabemos, e, e a nossa fé, nossa confiança é confiar que Ele realmente vê o que a gente não vê e sabe o que nós não sabemos, é, e essa atitude de, de aceitar a vontade de Deus na nossa vida com alegria, mesmo quando as coisas saem do nosso controle Mesmo quando as coisas não saem como planejado Ou quando a nossa vida toma um rumo Que a gente não tinha em mente antes O Senhor, Ele nos abençoa E uma benção que eu senti na minha vida Depois que eu decidi aceitar com alegria a vontade do Senhor Não aceitar só de boca pra fora, sabe? Mas aceitar com o coração Ele me abençoou pra que eu pudesse Olhar para o lugar que eu estou agora, né? para a cidade que eu estou, para a casa que eu estou, para que eu pudesse enxergar oportunidades que antes eu não havia percebido. Né? Eu, eu fico tão maravilhada porque o Senhor realmente me fez enxergar boas oportunidades nessa cidade que antes eu não estava enxergando e por isso nós estávamos mudando daqui, buscando oportunidades que já estavam aqui esse tempo todo e a gente não conseguia ver. Então, o, o Senhor Ele realmente nos ama, Ele, Ele sabe onde nós devemos estar. E Ele tem planos para nós, e os planos de Deus para nós são muito maiores do que nós podemos imaginar. Ele consegue ver o caminho todo, a gente só vê um pedacinho do caminho, é como se Deus tivesse um grande quebra-cabeça, né? nossa vida em várias pecinhas do quebra-cabeça. A gente tem só algumas dessas peças e a gente está tentando encaixar essas peças, mas o Pai Celestial ele tem o desenho, sabe o desenho que vem na caixa do quebra-cabeça? Ele tem o desenho completo da nossa vida. Ele sabe onde cada pecinha se encaixa e onde está cada uma dessas peças. E Ele quer nos guiar, Ele quer o melhor para nós e muitas vezes faz parte da fé Acreditar que realmente o Senhor está no controle, mesmo quando tudo dá errado. Mesmo quando as coisas não saem como a gente planejou. Ele ainda assim está no controle. Então, se você está agora se sentindo como Eva, se sentindo chateada porque não está no lugar que você queria ou com as pessoas que você queria estar, no trabalho que você queria estar, se você está se sentindo ressentida não está presa aquele sentimento de, de que poderia ter sido alguma coisa, ou você está também presa naquele pensamento de que quando eu tiver tal coisa ou quando acontecer tal coisa na minha vida eu vou ser feliz. Uh, pensa um pouquinho sobre a história de Eva e da Tia Rose. Às vezes a gente olha para outras pessoas e a gente acha que a vida delas é perfeita. Né? E que é muito fácil para elas ser feliz. E na verdade todos nós, todas nós temos um mundo que a gente carrega nas costas. E a escolha de ser feliz ou não é só nossa. Lembrem dessa mensagem, guardem ela no coração, que nós podemos escolher andar pelos caminhos empoeirados da vida, triste, deprimida, rancorosa, chateada, murmurando, ou nós podemos limpar o caminho da nossa vida, encher o caminho de flores e saltitar pelo caminho da vida, independente do que aconteça, sabendo que Deus está no controle, sabendo que no final, Ele sabe melhor as coisas que podem nos trazer alegria, porque Ele está vendo o que nós não vemos e Ele sabe o que nós não sabemos. E se nós aceitamos a vontade de Deus, não só da boca para fora, mas com todo o nosso coração, e decidimos ser felizes, independente das circunstâncias, o Senhor ele vai abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar oportunidades que já estão na nossa volta, mas que a gente não consegue enxergar, porque a gente está cegado. Cegada pelo vitimismo, cegada pela murmuração, cegada por estar tá buscando algo que a gente ainda não tem. E a gente acaba não valorizando tudo que já está aqui ao nosso redor. Então, essa é a mensagem do, do podcast de hoje. Eu espero que tenha trazido alguma reflexão para vocês. Gostaria muito de saber. Se quiserem, podem ir lá no Instagram e contar o que vocês acharam da mensagem. E, e gostei muito de gravar mais esse episódio para vocês. Então... Lembrem sempre da Tia Boa Rose. Um abraço e boa semana para vocês.